0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Nuray, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank-Online-Programm. Woran du erkennst, ob du zuckersüchtig bist und wie du diese Sucht überwinden und dabei abnehmen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer super positiven, sehr energetischen Teilnehmerin aus meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, der lieben Nurai. Ja, das Interview ist wirklich steckt voller Energie, voller Inspiration und hat super Spaß gemacht und ich freue mich wahnsinnig, es euch gleich vorspielen zu dürfen. Und ja, wenn ihr auch gerne mal dabei wärt bei meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm, dann könnt ihr euch momentan noch anmelden für den Start am 19. Januar und euch noch einen Platz sichern. Genau, alle Infos zu dem Programm findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und auch über den Link in den Shownotes oder ihr schaut auf Instagram vorbei unter julia scheincoaching Auch da werdet ihr über die Bio zum Programm weitergeleitet oder zu der Webseite vom Programm weitergeleitet. Und falls ihr auch noch Fragen auf dem Herzen habt, könnt ihr mir die dort auch sehr gerne stellen. Genau. Aber vielleicht erübrigt sich ja sogar schon die ein oder andere Frage jetzt gleich durch das Interview. Das ist ja immer ein toller ja, Blick hinter die Kulissen vom Programm und ja, ich könnte nie so gut erklären, was man in diesem Programm macht, wie es die Teilnehmer selber machen können und deswegen will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Nuray, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, also mein Name ist Noura Yassa, das ist ein türkischer Name, bin aber hier geboren, bin das typische Gastarbeiterkind. Mein Papa ist aus den 70er Jahren nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter und ja, bin 1972, am 20. April 1972 geboren und komme aus Schifferstadt, das ist in der Nähe von Speyer, also aus der Vorderpfalz.
0: Ja, schöne Gegend da auf jeden Fall. Und hm. Du hast gerade schon deinen Geburtstag erwähnt. <lacht> Und das ja. habe ich in deinem äh, Feedbackbogen gelesen, dass du dir das Programm ähm, zum Geburtstag geschenkt hast.
1: Genau. Also nicht nur ich. Also es war wirklich ein Zeichen, sagen wir mal so, weil ich wollte ja unbedingt eine Veränderung. Und ich habe jetzt zuerst ein Buch gekauft. Das war im Februar diesen Jahres. Bin da einfach spontan bei Amazon rein, habe eingegeben störung Bücher und dann kam auch dein gleich dein Buch und das hat mich halt total angesprochen, weil das so eine schöne Farbe auch war, dieses Türkis mit diesem Pink, dann so ein freundliches Lächeln. Und dann habe ich die Google-Bewertung gelesen dachte ich, ey, das kaufst du. Und war auch echt begeistert, weil da ja auch diese Podcast-Möglichkeit gab und äh, habe dann auch wirklich wochenlang immer wieder äh, dienstags abends deine Podcasts mir angehört. Und dann kam irgendwann dieses Online-Seminar-Vorschlag. Und dann habe ich mir das Online-Seminar angehört und dachte ich, boah, ey, das war so toll. Und habe erst noch 14 Tage überlegt, ah, soll ich es machen oder nicht? Und dann dachte ich, nee, komm, das machst du jetzt. Da habe ich dann 14 Tage später nochmal ein Online-Seminar von dir mir angehört. Okay. Und dann dachte ich, Nora, jetzt machst du das. Ja, jetzt gehst du da drauf und buchst das und gut ist. Und als ich dann auch noch gesehen habe, am 21. April fängt das an, dann dachte ich, Nurai, das ist ein Zeichen. Ein Tag nach deinem Geburtstag, fangt das da an und das gönnst du dir genau. Das wird dein Geburtstagsgeschenk. Und dann ist mir im Nachhinein eingefallen, boah, eigentlich könnte ich ja meiner Familie und meinem Freund auch davon erzählen, dass die mir dieses Jahr einfach... Das, dein, also, dein lifestyle schlang äh, mit mir äh, schenken. Und so war es dann auch so ein Gemeinschaftsprojekt äh, von Freunden, Familie und mir. Ach, und das schön. war auch eine richtige Entscheidung, weil das war auch so eine tolle Unterstützung von meinen Freunden und Familie, wo ich denen das erzählt habe, dass ich das vorhabe haben die alle gesagt, ey, mach das, ja klar, wir ja, unterstützen dich und deswegen war das auch in den zehn Wochen irgendwie, natürlich hauptsächlich für mich, aber auch irgendwie auch für meine Freunde und Familie, weil die dann auch immer wieder nachgefragt haben und nachdem ich dann denen auch immer so viel von dem Programm erzählt habe, waren die alle auch so begeistert und haben ja auch das Ergebnis dann auch gesehen, immer von Woche zu Woche und äh, das war die beste Entscheidung. Also Julia, du warst wirklich mein bestes Geburtstagsgeschenk. <lacht>
0: Das ist aber lieb. Aber ich glaube, du warst selber dein bestes Geburtstagsgeschenk, weil du hast ja dich dazu entschieden, das zu machen. Und ich finde, das ist allein, also diese Entscheidung ist ja immer so wichtig. Ich sage auch immer, wenn mich Menschen fragen, vor dem Programm statt, Julia, soll ich das machen oder nicht? Sag mal, dann sage ich immer so, ich kann dir ab dem Moment, wo du die Entscheidung gefällt hast und im Programm bist, kann ich dir helfen. Nicht, weil du dich ab dem Moment irgendwie ne, in meiner Obhut befindest, sondern weil das so die wichtigste Entscheidung eigentlich ist, einfach sich anzumelden, weil dann weiß man ja schon, ne, man ist auch bereit für Veränderungen und da quatsche ich immer niemanden ja. rein. Und deswegen hast du dir das ja selber zum Geburtstag geschenkt, aber auch super schön, dass du da so einen tollen Support hattest und auch cool, dass du ja damit auch umgehen kannst. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Manche würden würde dann sagen, oh, ist mir viel zu viel Druck oder so. Aber eben so sind Menschen auch total unterschiedlich. Und manchen tut es auch total gut, sich da zu öffnen und darüber zu reden und so. Also finde ich auch total schön.
1: Ja, vor allen Dingen die Familie und auch die Freunde, die haben sich ja auch Sorgen gemacht. Ja, ich hatte ja über 100 Kilo. Und ähm, vor allen Dingen, ich habe ja auch im Januar hatte ich einen Termin beim Endokrinologen und ich habe normalerweise bin ich so jemand, wenn es mir nicht gut geht, ich gehe geh immer gern gleich zum Arzt, damit ich weiß, was Sache ist. Und letztes Jahr ging es mir schon gar nicht gut und ich hatte echt Schiss, ich gedacht, boah, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe, ja. Und die sagt, ich habe Diabetes. Ja, wie gehe ich damit um? Ja, weil in meiner Familie auch meine Schwester Diabetes hat. Und als ich dann meinen äh, Kontrolltermin beim Endokrinologe hatte, wird ja auch automatisch nicht nur die Schilddrüsewerte, sondern auch immer Diabeteswerte mit äh, geprüft. Und dann kam auch das Schreiben Ende Januar und dann stand das auch drin. Ne? Der Patientin wird geraten, eine Gewichtsreduktion vorzunehmen, weil ich halt an der Grenze zum Zuckerstand. Und dann habe ich auch da erstmal eine Runde geheult. Da habe ich gedacht boah, wie schaffe ich das? Weil es war wirklich so, ja, wie ich habe ja das Podcast von der Imi gehört. Ich habe ja auch das gleiche Symptome, ja, Zuckersucht und habe gedacht, das gibt es doch nicht. Und ähm, dann kamen auch nur Arbeitskollegen auf mich zu. Ich hatte sie letztes Jahr gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen, weil ich gemerkt habe, alleine schaffe ich das nicht. Und ähm, wir haben dann auch im Februar zusammen gestartet war dann auch erfolgreich, habe dann glaube ich sechs oder sieben Kilo abgenommen gehabt, kam aber dann im März wieder so ein Rückschlag, ja wo ich dann wieder ab drei Kilo wieder zugenommen hatte. Und dein Buch ist echt toll, aber ich habe gemerkt, weißt du, dann kam ich nach Hause und dann war es so: Heute habe ich keine Lust, nee, ich bin zu fertig, nee, heute mal wieder nicht, nein, morgen wieder nicht, und wieder nicht. Also ich habe dann gemerkt. Ich brauche da so einen Plan, so, ein, so eine Struktur, mhm. um das auch wirklich durchziehen zu können. Und als ich das dann so gelesen habe, wie das da äh, zustande kommen sollte, mit zehn Schritten und äh, jede Woche dann einen Schritt, dachte ich, genau das brauche ich. Ich brauche diesen Druck, um zu wissen, ey, gerade auch, weil wir in der, der Community dann auch war. Und ich war ja am Anfang, äh, konnte ich nicht gleich mit äh, starten, weil ich da ja in München in Urlaub war. Äh, mein Geburtstagsurlaub, <lacht> Und ähm, und dann war es so, da, und dann dachte ich, oh mein Gott, die schreiben alle schon und das und das und das. Und ich so, ich kann da halt mitschwätzen, ja, mein Gott, das, nee, das geht nicht. Und dann kam ich ja mittwochsabends nach Hause und dann dachte ich, nee, ich kann das noch nicht. Ich bin fertig und habe ich wirklich Donnerstag, Freitag in zwei Tagen dieses erste Schritt da durchgemacht. Ich habe gedacht, ich bin wieder in meinem Prüfungsstress beim Betriebswirt <lacht> <lacht> dann bis nachts um zwei. <lacht> oh mein Gott. Ja, und, äh, und dann dachte ich, nee, du ziehst das jetzt durch, ja, mit Disziplin und guckst, dass du immer im nächsten Schritt wieder dabei sein kannst, weil einfach so viel Input dann auch in der Community war, wo die Mädels dann untereinander dann auch da sich ausgetauscht haben. Und dann dachte ich, nee, ich will da ja mitschwätzen, ja. und Oder wenn du dann äh, Antwort gegeben hattest, ja, wenn eine, ähm, eine Teilnehmerin eine Frage hatte, dann dachte ich, was meinst du? die jetzt damit, oh Nore, du musst da dranbleiben, ja, dann damit ich weiß, was die Julia damit meint, ja, ähm, ja, und das war wirklich, ich habe das auch gebraucht, das war genau das Richtige, wirklich, ganz, ja. ganz toll Programm. Das
0: freut mich sehr, danke für das liebe Feedback und ja, ich glaube eben, so sind eben Menschen unterschiedlich. Ne, du brauchst, also es war ja auch schon mit den Freunden jetzt, dass du die mit involviert hast und dann so ein bisschen eben diesen Druck halt einfach ein bisschen brauchst. ne? Also das, ist, das, geht, das geht ja ganz vielen Menschen so auf, ein, auf eine gesunde Art und Weise, so ein bisschen Druck hilft, einfach auch dran zu bleiben und an anderen. Die, die machen dann ganz zu. Ähm, aber für die ist auch gesorgt. Also ihr habt auch genug Zeit, ihr habt ja immer, also ihr habt, das Programm geht zehn Wochen, aber ihr habt theoretisch vier Monate Zeit, äh, an den Dingen zu arbeiten. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand sich äh, erschrocken fühlt und denkt, oh Gott, ich will nicht Prüfungsstress haben. Aber wenn man sozusagen, so wie du, das so strebermäßig machen,
1: dann ja, nein, ich weiß. Ja, ich da. weiß, das war ich, äh, ja, das war ich wirklich schon immer in der Schule. Und, äh, ja, lieber, wirklich, weil ähm, ich hatte einen, ähm, einen ganz tollen äh, Klassenlehrer und der hat als uns immer ab und zu so ähm, plötzliche Tests machen lassen und zwar mündliche und hat uns dann immer rausgeschickt. Und ähm, dann haben immer, waren mal also so zu dritt und zu viert und dann haben mich als die Schüler immer gefragt: no, Was war denn da? Was war da nochmal? Was, was hat er da und da? Und dann habe ich mir denen das vorgesagt. ja. Und wenn die dann drin waren, haben die dann immer ihre bessere Note gekriegt. Also ich war immer lieb. <lacht>
0: über. <lacht> Sehr schön. Und ich wette trotzdem hast du immer gedacht, dass du undiszipliniert bist, was das Essverhalten angeht. Stimmt ja. das?
1: Ja, ja, das war wirklich. Ich habe das als auch nicht glauben können. Ich habe gedacht, Mensch, du hast doch alles so weit in deinem Leben, alles im Griff. Du hast so weit im Job bist du gekommen. Du hast eine wunderschöne Wohnung, die du finanziert hast, die dir gehört. Du hast finanziell, hast... du hast du alles im Griff, ja, bist kein Mensch, der Geldsorgen hat, also du hast doch so weit alles im, im, dein Leben im Griff, wieso nicht das Essen? Warum nicht das Essen? Ich, ich habe das, ich habe mich da nicht verstanden, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin da so schwach, ja, so ähm, und ich habe mich da auch teilweise dafür gehasst, ne, weil mhm. ich wusste ja, dass ich mir nichts Gutes tue. Und ich habe mich dafür gehasst, dass ich nicht fürsorglich mit mir umgegangen bin, ja, dass ich nicht aufgepasst habe auf mich. Ich hab, ich war da wirklich verzweifelt, ja, weil ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Da ist ja eine Stimme in dir. Ich glaube, man sagt das innere Kind dazu. ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich als Erwachsene voll der Versager bin, dass ich das, was so wichtig ist, meine Gesundheit, mein Körper, ich, mental auch, also ich, dass ich das nicht in den Griff gekriegt habe und dass ich die Sucht, ja, die Zuckersucht über alles gestellt habe als, als meine Gesundheit. Und da habe ich manchmal wirklich mich so auch gehasst, ja, dafür. Das war echt schlimm. Ja, war nicht schlimm.
0: Ja, das geht ja den meisten leider so, ne? Und dieser Hass, der befeuert dann natürlich das emotionale Essen und die Sucht noch mehr, ne? Weil das ist ja ein Teufelskreis, weil dieses ist ja ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man sich selbst dann ablehnt und selbst verteufelt und klein macht und ähm, wenn man dazu neigt, eben seine unangenehmen Gefühle mit dem Essen zu betäuben, dann ist natürlich das erst recht wieder ein Grund, weiter zu essen, ne? Um das auch wieder nicht fühlen zu müssen. Ja. Ähm, vielleicht magst du uns da auch gleich mal ein bisschen so in deine Geschichte mitnehmen. Wann hat das denn angefangen? Also du hast vorhin gesagt, vor dem Programm ähm, hast du über 100 Kilo äh, gewogen. Mhm. Ähm, also, hat, also war das schon lange so oder genau, wie hat das bei dir angefangen? Also ähm,
1: ich war wirklich bis ich ähm, Ende 20 war sehr schlank. Also ich war in meiner Kindheit, in meiner Jugend ähm, und auch... Wirklich bis 28, 29 war ich wirklich schlank. hatte so 55 Kilo rum. Ja, also ich hatte so Größen, Größe 36, 38. Dann hat mich mein damaliger Freund verlassen. Da mhm. war ich so, ja, 28. Dann hat es angefangen. Ich habe dann angefangen ähm, zu essen. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal die 60 geknackt. Dann habe ich ein Jahr später mein Betriebswirt in Mainz gemacht. Und dann habe ich da Prüfungsstress und dann auch vom Essen da, ne, in der Kantine, mittags warm, abends warm und dann der Prüfungsstress und damals war es auch schon so, dass ich immer eine Vorliebe für Süßes hatte. Aber ich hatte es immer so im Griff. Ne? Also wenn ich dann ein Päckchen Haribo gekauft hatte, dann habe ich da so eine Handvoll gegessen, dann war es aber gut. Und da hat es dann angefangen, dass ich so eine Tüte Haribo beim Lernstress ohne Probleme gepackt habe. Ne? Und dann kam ich zurück zu meinem, ich arbeite bei der Sparkasse und ähm, bin also Bankerin. Ne? Und ähm, dann war es so, dann habe ich eine Position als Filialleitung bekommen. Das heißt, ich hatte eine neue Herausforderung, Führungsposition. Und dann habe ich da auch wieder gegessen. Und dann habe ich das erste Mal die sieben geknackt und dann haben wir fusioniert und dann war wieder Druck und dann habe ich das erste Mal die 80 geknackt und dann blieb es aber immer bei 80. Also ich hatte zwar Übergewicht, aber jetzt nicht extrem, dass ich über 100 war. Und dann war 2016 äh, der Moment, ähm, da hat mein Arbeitgeber anhand einer Umstrukturierung Filialen geschlossen und da hat auch meine war davon betroffen und wurde dann karrieretechnisch quasi runtergestuft, indem ich nur noch ein Stellvertreter wurde und dann haben sie mich auch noch versetzt, wo ich gar nicht hin wollte und das hat mich so umgehauen, weil wir waren wirklich sehr erfolgreich, die Filiale, wir waren bei über 100, das, das Team war toll, die Kundenzufriedenheit war da und trotzdem wurdest du degradiert ja? und mhm. das hat mich umgehauen. Also es war wirklich, du bringst Leistung und bist aber nur eine Nummer. Also das mhm. hat mich wirklich umgehauen. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich innerhalb glaub, von 18 Monaten über, ich glaube, 35 Kilo zugenommen. Da habe ich einfach nur noch gegessen. Ich war so enttäuscht und so gefrustet und so, ja weil du einfach nur noch eine Nummer warst, auch die Art und Weise. Ich muss dazu sagen, wir haben ein paar Jahre davor das zweite Mal fusioniert. Das heißt, das Haus war riesig, über 1.000 Mitarbeiter. Da warst du wirklich nur noch eine Nummer. Und das äh, hat mich echt wahnsinnig umgehauen. Und da habe ich das nicht mehr geschafft in den sieben Jahren. Ich habe es nicht mehr geschafft, äh, unter 100 zu kommen. Ich habe da mal fünf Kilo, sechs Kilo abgenommen, ja war sogar in Reha Zwei Tor vor, ähm, vor Corona. Aber ich hatte leider Pech. Also ich meine, die Gegend war super. Ich war oben an, an in Usedom. Aber die Reha war leider, hm, was soll ich denn sagen, die haben ganz viele Ausfälle gehabt. Also ähm, meine, ich hatte ja da auch, ich war wegen Stressbewältigung von diesen drei. Blöcken, habe ich nur einen Block bekommen, also die anderen beiden sind gar nicht zustande gekommen. Dann war ich damals ja schon, ich hatte zwar noch eine Diabetes, aber die Zahl war schon hoch, also ich wusste, ich muss aufpassen, habe ich auch angegeben, dann kam das nur eine, eines, es waren so vier Teile. Ein Teil war zustande, die anderen drei gar nicht. Dann kamen etliche ähm, Bereiche, die für mich in Frage gekommen wären, sind einfach plötzlich kurz davor abgesagt worden, weil irgendein ähm, Dozent krank wurde. Also, das hat mir gar nicht viel gebracht, muss ich ja, ehrlich ja, zugeben. Das war jetzt halt so wahrscheinlich wirklich auch Pech, aber. Ja. ja. Aber Und das heißt
0: ja schon, dass. Ähm also so wie du das jetzt gerade erklärt hast, ne, also es Essen ist also Essen definitiv emotional verknüpft. Ne? Also ja. das erste Mal, dass das sozusagen als Ventil gedient hat, war um mit dieser Trennungssituation irgendwie einen Umgang zu finden und dann eben Stressbewältigung, ne? also Druck, Arbeit und Frust, ne? würde ich jetzt mal so da rauslesen. Ist das auch das, was, was du für dich so rausgefunden mhm. hast?
1: Also Frust, ja. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, wenn ich gestresst nach Hause gefahren bin, habe ich immer gedacht, du musst jetzt diesen Scheißtag, den du heute gehabt hast, irgendwie noch retten, indem du dich belohnst. Mit mm. irgendeinem guten Essen
0: okay, so. und mm. mit
1: Süßem. Also es war ähm, St Stress, um runterzukommen, ja, aber auch Belohnung und Trost auch. Ne? Du hast mm. einen blöden Tag gehabt, ich, ich will mich jetzt belohnen, ich will mich jetzt trösten. Und ähm, es war aber auch Langeweile. Also wenn, sagen wir mal, ich jetzt mal ein Wochenende jetzt nichts vorhatte, ja, dann bin ich bestimmt auch zehnmal an den Kühlschrank und habe geguckt, was gibt's, was gibt da, was gibt's da, ja. Also das ähm, war auch sehr, sehr oft. Und äh, dass ich zuckersüchtig bin, hatte ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Jahre her ist, ich glaube es war noch vor der Reha, da war mal so eine Situation, da habe ich auch wieder gedacht, komm, ähm, holst mal nichts Süßes, ne? War nichts Süßes bei mir zu Hause. Dann war aber so, es war so halb zehn rum. Und bei mir sind ja alle Supermärkte um die Ecke, ne? Und dann dachte ich, nee, ich brauche jetzt was Süßes, ich brauche jetzt was Süßes, ich brauche eine Belohnung, ich brauche jetzt, ich muss das irgendwie jetzt noch heute den Tag retten. Und dann bin ich, ähm, ich glaube, es war so zehn vor. 10, also nachts, äh, kurz vor 22 Uhr, dann bin ich äh, in den Supermarkt und habe mir so diese kleinen, kleinen Leib von Leibniz gibt es diese Schokokekse, die habe ich gekauft und äh, meine Wohnung ist wirklich mit dem Auto zwei, drei Minuten entfernt und habe nicht einmal da gewartet, bis ich zu Hause war, habe das wirklich aufgerissen im Auto, habe so eine Handvoll genommen, habe das in den Mund reingestopft, ja, und habe in dem Moment gemerkt, das ist nicht normal, Noah Das ist nichts, das hat mit Genuss nichts mehr zu tun. Das ist nicht normal. habe angefangen zu heulen im Auto und habe aber nicht aufgehört und habe weiter reingestopft, ja. Und dann dachte ich, das ist nicht normal. Da habe ich für mich gedacht, äh, ich bin zuckersüchtig, ja. ja. Ich habe eine Essstörung, ja.
0: ja. Ja, das ist ja auch, also vielen Menschen eben gar nicht bewusst, ne, dass das ja die gleichen Mechanismen sind. Also nicht bei jedem, aber eben bei vielen Menschen. Ist Essen einfach eine Suchtpunkt. Ne? Das hört sich immer so krass an. Und weil es eben, weil wir alle essen müssen oder dürfen ähm, und es da kein Ganz oder gar nicht gibt, bleibt es halt ganz oft unentdeckt. Also jetzt, ähm, ich habe ja mein drittes Buch jetzt geschrieben, was äh, im Januar irgendwann erscheint. Und da geht es auch ganz stark nochmal um das Thema Sucht, weil auch in meiner Arbeit mit so vielen Menschen mir das natürlich auch immer bewusster wird, wie stark diese Suchtmechanismen einfach auf das Essen eins zu eins übertragbar sind. Also dass es das ja überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob jetzt jemand äh, isst, aus, also, äh, isst oder trinkt oder raucht oder irgendwas etwas anders macht, dass die Verhaltensweisen genau die gleichen sind. Und das schlimme Gefühl ist halt einfach wahrscheinlich auch das, was dich zum Weinen gebracht hat, ist halt so diese Erkenntnis, man erlebt einen Kontrollverlust. Ne? Du, du weinst, sie ist es sogar gerade bewusst geworden, aber du konntest trotzdem nicht aufhören.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich auch schlimm finde, Julia, ist, du wirst aber auch nicht ernst genommen. Ne? Mhm. Als ich ähm, in der Reha war beispielsweise, da hatte ich ja auch schon da die Vermutung. Ähm, und äh, da war auch eine, die war, ich weiß nicht mal was für Grund sie hat, war, wo sie in der Reha war. Und ich erzählte ihr deshalb, dass ich ähm, da zuckersüchtig bin. Ne? Und dann guckte mich da nur so an und meinte, ah, dann hör doch auf, Süßes zu essen. Dann gucke ich sie an, sage ich. Aber es ist ja das, es ist ja eine Sucht. Ja, aber dann kaufst du doch einfach nicht. Ja, oder was ich auch gemerkt habe, war, wenn das irgendjemanden äh, Leute erzählt hast, ja, so Bekannten oder so, ähm, dann immer auch Leute, weißt du, die schlank sind und gar nicht dieses Problem kennen. <lacht> ja, ich habe auch, ja, das habe ich auch. Ich packe auch so eine Tafel Schokolade. <lacht> <lacht> weißt du? Und dann habe ich es so da für mich gedacht. Genau, ne? weißt du, wenn jemand sagt, er ist Alkoholiker oder in nimmt Drogen, dann wirst du an, dann, das wird ernst genommen. Aber wenn du sagst, du hast eine Essstörung, du bist zuckersüchtig, <lacht> das habe ich auch und es ich packe das auch, ich packe das auch an einem Abend, <lacht> dann denke ich, ja, genau, ja, und ähm, und das war und überall, ja, wenn Raucher zum Beispiel ist überall ein Zeichen, auch ist tödlich, ja, oder es gibt keine Werbung im Fernsehen, ja, aber. Süßigkeiten, Schokolade, Zucker, auf Spaß, ich habe es mal gezählt, ich glaube, in sieben Minuten Werbung, ich glaube, es war über die Hälfte, oder die Hälfte war bestimmt irgendwas, was mit Süßigkeiten zu tun hatte. Es ist viel. Also die Zuckerindustrie hat eine große Macht auf dieser Welt, muss ich wirklich sagen. Nicht nur die Süßigkeiten, was du im Fernsehen siehst, sondern auch so, was noch versteckt an Zucker da ist, ja. Und da denke ich, boah, Wahnsinn, das tut die Politik ähm, akzeptieren, ja, dass die nicht einmal da auch was dagegen machen. Weil seit ähm, mir das so bewusst wurde, guckst du auch so, man verstärkt da ja auch so Kinder und Jugendliche mal an, mhm. wie viele schon in dem Alter auch übergewichtig sind, ja, wo ich denke, die werden alle mal ein Problem kriegen, ja, später mal, wenn die jetzt nicht aufpassen. Ja. Ist traurig, finde ich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, wie du sagst, ne, manche, bei manchen Dingen ist es halt so in unserer Gesellschaft irgendwie angekommen. Und ähm, da weiß man dann auch irgendwie, wo man sich hinwenden kann. Ne? Wenn man jetzt irgendwie äh, merkt, man hat ein Alkoholproblem, dann weiß man irgendwie, man geht ähm, zu Psychologen oder man geht zu den AAs oder ne? Also man hat irgendwie so Anlaufstellen und so, aber das ist ja beim Essen auch so ein Riesenthema das berichten ja auch ganz viele Teilnehmer eben auch, dass sie ja auch schon Therapien versucht haben, aber dass dann die Therapeuten eben auch nicht darauf spezialisiert waren und selbst Therapeuten das teilweise nicht ernst genug nehmen, dieses Thema und ähm, ja, man da so ein bisschen ja alleine damit dasteht und irgendwie gar nicht weiß, wo man, also man weiß, es, es stimmt was nicht, aber man weiß jetzt nicht, was man jetzt tun kann, um daran zu arbeiten. Ne?
1: Ja, das stimmt wirklich und ähm und immer auch dieses Selbstzweifel haben, ne? so, dieses du bist nicht willensstark genug, du du musst noch mehr diszipliniert sein, du musst noch mehr nein. Dann irgendwann kannst du einfach nicht mehr. da denkst du, du gibst dann irgendwann auch auf du, diese Stimme in deinem Kopf ich, ganz am Anfang ja, war das ja, ich habe ja für mich gesagt ich will, wenn ich dieses Programm mache wirklich auf keine ich will keine Süßigkeiten essen, weil ich habe in der ersten Woche gemerkt, ich konnte mich nicht richtig darauf konzentrieren, weil immer diese Stimme war und ich esse jetzt doch noch was Süßes, ich will es doch, dann dachte ich, nein ich ziehe das jetzt durch und dann habe ich dich ja auch mal gefragt gehabt, da hast du damals zu mir gesagt komm, dann probier es doch mal, mal nimmer so ein Stück, ja, aber bei mir bringt ja ein Stück nichts, weil mhm. dann hört er ja aufs Rumpelstilz, den hört ja nicht auf ne dann sagt, komm mal, noch eins und noch eins ne. und komm, noch eins will ich und dann dachte ich, nee, jetzt äh, ziehe ich das durch, weil bei Schritt 2 war das ja dann auch, sei ehrlich zu dir mhm. und dann habe ich mir gesagt, so, das äh, ziehst du jetzt durch keine Süßigkeiten. Und dann, dann habe ich ja nochmal dich nachgefragt und hast du gesagt, okay, dann scheint es für dich wirklich das Beste zu sein, kannst oder gar nicht. Und das war für mich jetzt, ne? für mich war es die richtige Entscheidung. Und gerade weil eine Woche später ja die Ziele kamen mit dem Vertrag und als Banker, <lacht> weißt ja, habe ich das Ding auch unterschrieben und habe dazu geschrieben, kein Widerrufsrecht. <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich kenne mich, da wir gekommen, hör mal, du hast ja ein Widerrufsrecht ja, von sieben oder vier zehn Tage, vernichte Geil. den Vertrag und machen neun und heute ist Und da dachte ich, nee, das ist nicht nur rein. du unterschreibst das jetzt und schreibst rein kein Widerrufsrecht. Und das Ding steht ja, bis nächstes Jahr in meinem Geburtstag habe ich einen Wunsch. Und ich habe mir vorgenommen, ich haffe das, Julia, weil ich habe mir das beim äh, bei Erfahrungen für die Zukunft, habe ich mir das auch reingeschrieben, dass ich ähm, dir an meinem Geburtstag schreiben werde oh, und egal schön. was ich wiege und diese Blöße will ich mir geben ja, <lacht> werde ich dir schreiben dass ich mein Wunschgewicht erreicht habe 100 Wie cool.
0: Jetzt, jetzt wissen jetzt weiß nicht nur ich sondern noch alle Hörer <lacht> wir ja. warten drauf ja. Druck noch mal ein bisschen ganz ja. in deinem Sinne Nein, aber ich, ähm, ich würde da super gerne äh, nochmal was auch ähm, dazu sagen, also auch, weil ich dir am Anfang den Tipp gegeben habe, ne? probiere es halt einfach mal, weil eben, es ist ja nicht jeder gleich, ne? also ja, genau. es gibt eben Menschen, die verbieten sich Süßigkeiten und die schaffen es dann einfach nicht, und, aber die haben gar nicht so dieses, die, also die, die sind in dem Sinne nicht Süßigkeiten süchtig, sondern das ist ja so komplex mit dem Essverhalten, es sieht halt bei jedem ein bisschen anders aus, ne? der eine ähm, ist süchtig nach Süßigkeiten, der andere ist einfach immer viel zu große Portionen ne? oder ist die ganze Zeit zwischendrin oder sowas. Und es ist ja so unterschiedlich. Und manche kasteien sich und haben halt irgendwo gehört, ne, ich darf jetzt, wenn ich abnehme, keine Süßigkeiten essen. Und dann machen sie sichs Leben schwer. Und dabei wäre das Leben viel einfacher, wenn sie sich ab und zu mal was gönnen würden. Ne? also Und das mit in ihrem Budget mit einberechnen. Und dann ist ja auch gut. Und deswegen sage ich am Anfang immer, probiert's es aus, und erlebt, wie es ist. Ne? Und wenn du aber ja. merkst, das funktioniert, und das hast du ja auch gerade beschrieben, es funktioniert bei mir nicht, dass ich ein Stück esse, weil dann bin ich erst recht angetriggert, Ne, und dann artet es aus, plus mache ich mir dann den ganzen Tag irgendwie Gedanken darum und kann irgendwie, ne, finde keine Ruhe, weil sich alles darum dreht, was ich jetzt nachher für eine Süßigkeit esse und ob ich es dann auch schaffe, dann bei der zu bleiben und dann äh, bleibe ich nicht bei der und dann esse ich noch mehr und dann bin ich wieder selbst von mir äh, enttäuscht und dann bin ich wieder total fies zu mir und hasse mich selber und dann geht dieser Teufelskreis los. Deswegen, ne, bei mir ist ja immer so das Motto, probieren geht über studieren. Genau. Und deswegen haben wir das in der ersten Woche ausprobiert. Und wenn man dann aber eben merkt, man gehört zu den Menschen die das einfach überhaupt nicht kontrollieren können, dann ist eben das ja auch eine Entlastung dieses Ganz oder gar nicht. Ja, das ist ja, natürlich ist es schwer, also das will ich überhaupt nicht runterspielen. Das ist genauso schwer, wie wenn ein Alkoholiker sagt, ich darf jetzt, äh, also ne, ich mache jetzt ganz oder gar nicht oder ein Raucher. Also ich war früher selber Raucherin. Ich weiß, wie schwer das ist. Ne? Also ähm, aber es ist auch eine Entlastung, weil dann ist die Regel irgendwie klar. Ne, und dann hören diese Diskussionen aus, soll ich ein bisschen oder was? Ne? Und das ist ja auch sehr vereinnahmend, diese ganzen Gedanken, die sich da drum spinnen. Ne? Und dann dauert es eben ein paar Wochen auch, dass man sich so entwöhnt. Und dann wird es aber auch immer und immer leichter. Ne? Und das darf man eben auch nicht vergessen. Oder wie ging es dir damit?
1: Also ich muss aber sagen, ich hatte ja gesagt, keine Süßigkeiten bis 30.06. In meinem Langzeitvertrag habe ich aber reingeschrieben, dass ich mir, ich glaube, so 150 Kalorien mir erlauben würde mhm. ab 1.7. oder 2.7. Und ähm, ich habe den 1.07. Bewusst nicht genommen, weil ich sehen wollte, einen Tag lang, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keinen Vertrag oder jetzt die Möglichkeit wieder hätte, so zu essen wie vorher, wie, ich, wie es dann sein wird und es war am Samstag so, ich habe mir zwei Bällchen Eis gegönnt und sofort waren die alten mm. Bahnen noch wieder da. Ja. Oh, jetzt, guck mal, heute darfst du doch, und wir können noch das essen, mm. wir können noch das essen, und wir können noch das noch essen. Und dann immer wieder diese Stimme, nein, wir haben jetzt unsere zwei Bällchen gehabt, nein, unserem Kalorienbudget ist das jetzt erledigt. Nein, wir können Also es war wieder, wie vorher auch. Und ähm, ab 2.7. habe ich ja wieder mein Zwischenziel, wo ich gesagt habe, keine Süßigkeiten bis 30.7. Also ich habe gemerkt, ich bin noch lang, noch lang nicht so weit. Und das hast du, glaube ich, mal irgendeiner auch ähm, im, vom von den Mitgliedern, die gefragt haben, ja, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie irgendwo eingeladen sind beim Essen und so. Und da hast du auch die Antwort gegeben. Es dauert ein bis zwei Jahre, bis ich wirklich das setzen könnte. Und dann dachte ich, okay, Norei, das ist normal. Das braucht noch Zeit, 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 Zeit. Also wir brauchen noch diese Zwischenziele, wo ich jeden Monat mir immer wieder dann aufschreibe, wie ich das machen will. Und für den Monat habe ich mir beschlossen, wieder keine Süßigkeiten zu essen. Und es ist auch okay, weil ich habe mich in den zehn Wochen bewusst ja so entschieden, weil ich mich unbedingt auf die Alternativen konzentrieren wollte, mhm. weil ich mir gesagt habe, du musst jetzt gucken, wie kannst du diese Vorfreude, dieses Glücksgefühl kriegen, was nicht mit Süßes oder ja mit Süßen mhm. äh, zu tun hat. Und das habe ich jeden Tag wirklich jeden Tag bewusst gemacht. Ich habe mal jeden Morgen mich aufgewacht und gesagt, was kann ich happy machen? Äh, was kann ich glücklich machen? Ja, sei es ein Spaziergang, ein Bad, ein Kinobesuch, mit einer Freundin quatschen, ähm, was war es noch? Also ein schöner Film, ähm, ein Audio von dir, ähm, ein Fitnessstudio, Podcast von dir anhören mit einer Freundin äh, sich treffen, einen Tagesausflug machen, E-Bike-Tour in den Weinstraßen machen. Also wirklich bewusst immer sich was ausgesucht, wo ich gesagt habe, darauf freust du dich, um andere, äh, ja, um zu, zu konditionieren, ja. Genau, dass es noch andere schöne Sachen auf der Welt gibt, ja, äh, außer jetzt nur... Essen, also ich esse immer noch gern, ich habe auch vorher immer gern äh, auch gekocht, ja, und auch gesund gekocht. Ähm, ich koche immer noch sehr gerne und auch gesund und es gibt auch ganz tolle, leckere Essen, was wirklich super schmeckt und äh, im Inner wirklich auch gesund ist. Ähm, aber dieses Süße, ja, diese Süßigkeiten das, ähm, ja, und auch dieses Fettige manchmal, ne? äh, das, das will ich nicht mehr, das habe ich, nee, will ich einfach nicht Ja, haben. aber ich
0: finde, das ist eine super Herangehensweise, auch wie du das machst. Also, weil ne, wenn, wenn jetzt jemand ne, dieses du darfst nie wieder Zucker essen, das dann das, also das ist ja auch bei jedem so der süchtig ist, dass wir können uns ja ein Leben ohne die Sucht gar nicht vorstellen. Ne? Wenn wir das jetzt aufs ganze Leben übertragen und jemand sagt, das darfst du nie wieder, ja. dann kommen ja Ängste in uns hoch, die ne, und ja also jeder Süchtige hat ja auch das Gefühl, dass das Leben ohne seine Sucht nicht lebenswert ist, ne? dass man massiv an Lebensqualität eben auch äh, verliert und eben dann kommen diese Ängste hoch und ich finde das eigentlich sehr weise, wie du da rangehst, dass du das so step für step und immer wieder ein bisschen verlängerst, guckst, wie es dir damit geht und das würde ich auch jedem so anraten und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass du in, in ein paar Monaten oder in einem Jahr sagst, ich will das eigentlich gar nicht mehr ne? und dann willst du es aber auch gar nicht mehr, weil du es so lange schon nicht mehr gemacht hast und dir denkst, warum sollte ich damit jetzt eigentlich wieder anfangen? Ich komme doch total gut klar, ne? ich habe mich voll drauf trainiert, meinen, meinen Dopaminrausch auch auf andere Ebenen <lacht> oder in anderen <lacht> Bereichen äh, aufzufüllen und warum sollte ich mich dem jetzt wieder aussetzen? Ne? Weil es ist natürlich so, wenn mal etwas einen Suchtcharakter auch angenommen hat, dass es sehr schwer ist, da wieder die Balance zu finden. Ich sage ja auch immer von mir selber, also, wenn ich könnte, wäre ich sofort äh, Gelegenheitsraucher. Ne? Also ähm, hm. ich habe eben auch jahrelang geraucht und ich weiß aber von mir, wenn ich jetzt anfangen würde, so am Wochenende mal ab und zu so an eine Kippe zu rauchen, dann wäre ich halt wahrscheinlich äh, innerhalb von zwei Monaten würde ich auch Montagmorgens mit meinem Kaffee irgendwie äh, und einer Kippe wieder da sitzen. Ne? Und das ist es mir halt zum Beispiel mittlerweile nicht mehr wert, weil ich habe mich ja schon entwöhnt. Und warum sollte ich jetzt das Risiko eingehen, diese ganze Schleife wieder von vorne ja. und zu beginnen. Ne? Und vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, aber vielleicht eben, ist es ist ja auch, jeder ist ja auch unterschiedlich. Immer, vielleicht ist es auch so, dass du irgendwann mal einen Umgang damit lernst. Das kann man ja immer mal wieder ausprobieren, aber eben immer achtsam. Ne? Nicht einfach so und dann eben auch nicht verurteilend und oh Gott, du hast es immer noch nicht. Ne? Es kann also immer mit so einem ganz neugierigen Beobachter, in so einem neugierigen
1: Beobachtermodus. Ja, ja, da hast du auch recht. Ich hab, das war aber jetzt Zufall. Ich bin ja diese Woche auf Bildungsurlaub. Das ähm, hatte ich letztes Jahr, weil eine Freundin von mir das jedes Jahr macht. Und ähm, es ist auch Yoga, und Meditation, ja, äh, wie man besser im Alltag äh, Stressabbau äh, besser äh, hinkriegt. Und ähm, weißt du, es ist jetzt auch schon so geil, ja, da am Meer, da bei Tönning, ja, jetzt fahren wir da übermorgen nach San Peter ording heute war es schon geil, haben wir G-Meditation gemacht, ja, und dann habe ja. ich echt an dich gedacht, weil mir sind immer deine, deine, deine Sprüche eingefallen, was siehst du, was fühlst hörst. du, was hörst du? Ja, und dann habe ich bewusst geguckt, ah, das Schilf und ah, der Wind und ah, die Vögel, ja. Und äh, also, das ist wirklich, ach, Julia, du bist wirklich meine gute Fee, du glaubst, ich werde dich nie vergessen, wirklich, also. Das also. hat mir so viel gebracht. Wirklich, wirklich, wirklich. Und auch jetzt, ne, wenn es mir nicht gut geht oder so, schau mal einen Podcast an, denke ich. Ach, du mal, wieder positive Energie eingeholt, ja. Oder die Energy-Audio. Immer wenn ich denke, oh, heute die Kraft kommt, geh in den Wald, na, eine Runde, Energy anhören. Ach, du mal, alles steckt in mir. Alles, was ich brauche, ist doch in mir. Alles gut, Julia, sag's doch.
0: <lacht> also wirklich, ganz oh, toll. toll. Danke für das liebe Feedback auch. Und das freut mich sehr. Und das ist ja auch, ähm, das A und O halt sich eben wieder, also ne, mit dem positiven Dingen auch, connecten und die überhaupt wahrzunehmen. Ne? Deswegen, was hörst du, was siehst du, was fühlst du. Weil so oft laufen wir irgendwie mit so Scheuklappen durch die Welt und irgendwie gerade, wenn wir irgendwie schlecht drauf sind, ne, dann haben wir so die, die schwarze Brille auf und alles sieht irgendwie dunkel aus dabei. Ne? Wenn man so ein bisschen drauf achten würde, was gerade eigentlich um uns herum vorgeht, dann könnten wir viel schneller wieder auch ne, uns mit dem, mit dem Positiven ähm, verbinden, weil das ja auch die ganze Zeit einfach da ist. Aber wir sehen es halt oft nicht und Eben, ich fand es auch sehr clever von dir eben zu sagen, ne, ich, ich tue jetzt Dinge, die mir gut tun, weil ich muss ja irgendwie auch dieses Dopamin, was ich vom Essen bekommen habe, irgendwie auch auf andere Art und Weise erzeugen können. Ne? Und wir Menschen, wir sind alle Dopamin-Junkies, ne? weil das ist eben unser Glückshormon und das ist auch unser Antriebshormon. Also das motiviert uns eben auch. Und es ist eben auch so, dass ja besonders Zucker- und fetthaltige, Lebensmittel und Dopaminspiegel im Gehirn bis zu 50 Prozent erhöhen. Mhm. Ja, und das, wenn das dann komplett wegfällt und wir das nicht mit irgendwas ersetzen, dann ist der Verlust ja noch viel größer und deswegen ja, machst du das auf eine sehr äh, kluge Weise, finde ich.
1: <lacht> mhm. Aber wo was auch wirklich wichtig ist und ich habe auch gemerkt, ähm, eigentlich, ich habe mich ja lieb, ne also ich finde mich ja in Ordnung, sagen wir mal so. Ne? Ich bin ein guter Mensch ne und äh, bin auch ein lustiger Mensch ne, und habe ja auch gute Freunde und ich so, denke ich, ja. irgendwas. <lacht> <lacht> denke ich, ne? Irgendwas machst du ja richtig, ne? sonst hättest du nicht so tolle Freunde und halt nicht so eine tolle Familie. Ähm, aber wenn halt was nicht so läuft, dann bin ich halt schon so hart zu mir oder so streng zu mir. Und, und als du dann immer von Selbstliebe geredet hast, ich habe als gar nicht damit anfangen können, ich, was meinen die denn damit? Was meinen die, wie ich damit umgehen soll? Und und dann hast du mal, ich glaube, das war bei der Audio-Selbstliebe, hast du sogar mal den Satz gesagt, ähm, es ist nicht dieses Verliebtsein, wenn man sich in einen anderen Menschen verliebt, sondern dass man liebevoll, respektvoll sich zuhört, für sich da ist, einfach auch mal ein bisschen mehr Verständnis für sich hat. Und da habe ich so für mich gedacht, genau das, da muss ich noch an mir arbeiten. Und als mein Papa ja im Krankenhaus war in der Türkei und ich da an dem Tag total neben der Kappe war und ähm, haben mir wirklich auch so die Community so toll geholfen, ja, die waren so lieb und haben mir dann so liebe Sachen gesch geschrieben und du hast mich ja dann auch aufgebaut und meine Kollegen haben mich aufgebaut und ich weiß noch, ich war da auf dem Weg zu meiner Heilpraktikantin, da habe ich auch ein freundschaftliches Verhältnis und ich habe mich vor laut da, weil ich so in Gedanken war, zweimal verfahren, ja. Das heißt, die Zeit wurde immer knapper, bis ich dann bei der Silke da ankam. Und ich war kurz davor, wieder so auszurasten und zu sagen, Mensch, jetzt konzentriere dich doch mal, ja. Und dann habe ich aber, und da war ich echt stolz auf mich, habe ich zu mir gesagt, Schatz, ich weiß, es ist eine Ausnahmesituation, aber Spätze, bitte, wir konzentrieren uns jetzt, ne. Einfach jetzt ganz langsam, dass wir jetzt keinen Unfall bauen, dass wir dann jetzt da ankommen und jetzt warten wir mal ab. Meine, Be ja, Die Schwestern sind jetzt in die Türkei geflogen und jetzt macht er mal nicht so viel Sorgen. Und wenn es so sein sollte, er ist ja 89 Jahre mein Papa, dann will die Seele gehen lassen, dann dürfen wir nicht egoistisch denken. Dann müssen wir an Papa denken. Wenn die Seele gehen will, dann will er gehen. Und als das hat mich dann wiederum bereut, weil ich gemerkt habe, ich war in dieser Ausnahmesituation. Und als ich dann bei der Silke war, die hat, ihr Papa ist ja letztes Jahr verstorben und dann habe ich auch bei ihr eine Runde geheult und sie hat mich dann so in den Arm genommen und abends bin ich dann äh, nach Hause und habe ein Bad genommen und habe dann einen schönen Film geguckt. Und am nächsten Tag ging es wirklich besser und dann habe ich gedacht, Noah, das ist Selbstliebe. Du hast dich mhm. um dich gekümmert. Das ist das, was die Julia meint. Das war Selbstliebe. Du hast dich freundlich, respektvoll verhalten. Du hast dich um dich gekümmert. Du hast geguckt, dass du Sachen machst, die dir gut tun. Und dann habe ich so gedacht, das ist der Weg. Da mhm. in die Richtung müssen wir gehen. Vielen ja. Dank dafür. Doch.
0: <lacht> ja, vielen Dank auch fürs Mitnehmen, weil ich glaube, das ist eben auch, also es ist ganz wichtig auch, weil viele das ja auch falsch verstehen, ne? Selbstliebe, also für viele heißt das erstmal, man muss alles an sich selber toll finden, ne? viele ähm, verstehen das ja sogar aufs Äußerliche bezogen, ne? dass man jetzt irgendwie sich total schön finden muss oder sowas, also ich finde, damit hat das überhaupt nichts zu tun, weil also meines Erachtens sich Liebe nie auf irgendwelche Äußerlichkeiten bezieht, ne? wenn wir mit einem, klar, Attraktivität bei einem Partner oder sowas, kann schon eine Rolle spielen, aber das spielt Vielleicht in der Verliebtheitsphase eine Rolle, aber wahre Liebe ist ja nie irgendwie auf Äußerlichkeiten begrenzt, ne? Oder, oder ne? deswegen lieben wir ja nicht einen Mensch. Wir lieben einen Mensch für den Mensch, den er ist. Und wenn wir Menschen lieben, dann behandeln wir die ja auch mit Respekt. Und gerade wenn sie in schwierigen Situationen sind, so wie du in einer warst, da, 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 da ne, würden wir ja nicht noch auf so einen Menschen, ne? stell dir mal vor, das wäre deinem Freund passiert und der hätte sich jetzt zweimal verfahren und du säst auf dem Beifahrer sitzen und würdest dann sagen, ey, du Depp, pass doch mal auf. Und hier, also wer würde das machen? <lacht> ja, ja? Ja, also, aber mit uns selber machen wir das halt leider. Ne? Und Wir lachen jetzt aber eigentlich ist es echt nicht, nicht witzig und deswegen ist es so, äh, so wichtig halt, daran auch zu arbeiten und deswegen finde ich, das hast du wunderbar beschrieben, das ist Selbstliebe, wenn wir anfangen, einfach auch Verständnis, Mitgefühl ne? und nicht Mitleid und eben auch Dinge zu tun, die, die langfristig auch für uns gut sind, ne? weil viele verstehen ja dann auch, ja, weil ich mich ja so selber liebe und mich immer, belohne ich mich ja immer mit dem Essen oder so, aber das ist ja zum Beispiel, wenn du dann irgendwie weiter ne, stell dir vor, du jetzt ein Kind und das, äh, dem geht es nicht gut ne? und der, der geht es körperlich nicht gut und es ist krank und wenn es traurig ist, gibst du ihm dann jedes Mal Schokolade. Das würdest du ja auch nicht machen. Ne? Also wenn ein Kind kurz vor Diabetes stehen würde, dann würdest du es ja auch nicht äh, ja, jetzt noch jeden Tag äh, einen Kuchen backen dafür, sondern würdest auch gucken, was tut dem Kind wirklich gut und vor allem, was braucht es gerade wirklich, ja? mhm. Und ja, schön beschrieben auf jeden Fall.
1: Was, was mir auch äh, unheimlich also wichtig war, war wirklich das war ja auch der zweite Schritt, sei ehrlich zu dir selbst.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch gedacht, wenn du jetzt das Ding hier durchziehst, du musst wirklich ehrlich zu dir sein. Also dieses, morgen fange ich an, heute noch, morgen fange ich an, also diese Selbstverarsche, das machst du nicht mehr. und äh, Und ich habe wirklich auch bei den Werten habe ich gesagt, so, das, was du jetzt da reinschreibst bei den Werten, wie du sein möchtest, ja, mhm. weil ich habe ja am Anfang auch gedacht, ne, oh, ja, Gesundheit, weil so gesund ernähre ich mich nicht, ich krachte ja auch drauf, was ich koche und so. Und dann hast du ja dann gesagt, nee, nee, Gesundheit könnt ihr nicht drauf schreiben, weil sonst wäre der nicht da, weil bleibst ich doch schlank. Da dachte ich, hm, sie hat ja recht, ne, also ich hätte mich ja besser behandelt, wenn ich ne, Gesundheit an erster Stelle gesetzt hätte. Und ich habe bei den neuen Werten wirklich Gesundheit an erster Stelle und Selbstliebe an zweiter Stelle gesetzt. Und dann habe ich mal gesagt, so, diese Werte, was du, diese zehn Werte, was da rein. Und auch Leichtigkeit und Spaß, weil ich finde, ähm, und Disziplin auch, also ich bin so ein Mensch, ich brauche Disziplin. Und du hast ja auch mal bei einem Podcast ja auch gesagt, Disziplin ist wichtig. Ne? dieses ähm, machst es gleich, dann hast du es weg. Und ja. äh, entweder äh, du machst es äh, ja und dann habe ich gedacht, ja, du brauchst Disziplin mal. Also nicht diese Disziplin, diese harte Kämpferdisziplin, ja, nicht das, aber dieses Spielerische, ja. Ähm, ich hatte manchmal auch da. Einmal hatte ich ja wirklich einen Rückfall. Und ich hatte ja meinen Vertrag reingeschrieben, wenn ich rückfällig werde, ne, jedes Mal, wenn ich rückfällig werde, spende ich 25 Euro an guten Zweck. Und dann habe ich das ja einmal gemacht. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, so, willst du jetzt nochmal 25 und nochmal 25 25 spenden? Nee, das mal gut sein. Gerade wenn jetzt auch noch Opferfest kommt und dann spendest sie ja auch nochmal. Und dann ich so innerlich so, nee, lass mal gut sein. Ich und deswegen, das war so diese Disziplin. Ja, wenn du das jetzt isst, aber dann musst du spenden. Oder wenn du jetzt Schokolade isst und am Freitag wiegst du dich und du willst doch ein Kilo weniger wiegen, nur Also, was willst du jetzt? Nee, lass mal gut sein. Ich esse keine Schokolade. Also dieses spielerische, leichte, ähm, diese Disziplin, einfach zu wissen, du machst es ja was, was du willst, später zu, wenn du jetzt das machst, aber dann hast du das nicht. Ähm, und das hat mir unheimlich geholfen. Oder auch beim Sport. ja. Also Ich habe mir wirklich Sport ausgesucht, was ich gerne mache im Fitnessstudio. Gut, das tut halt mein Arbeitgeber mit Sponsern. Ja, und ich brauche es auch wegen meinem Rückenproblem. Ich mache es nicht gern. Aber seit ich jetzt die MacGyver nur rein ne, hat dir auch sich was einfallen lassen. Ne? Und ich dachte dann, weißt du was, rein Wenn du die Krafttraining und Cardio machst, kannst du doch in der Zeit Podcast von der Julia hören. Und dann hast du zwei Fliegen in einer gehabt. Du hast was für den Geist gemacht und für den Körper. Und seit ich das so gemacht habe, seitdem ist sonntags, ähm, war immer so mein Podcast-Tag. Ne? So aufgesetzt so ne? und dann losgelegt. Ne? Und manchmal, weil du bist ja auch so eine Witzige, ne? haben so Momente. Ich habe so einen Lachanfall gekriegt, wenn du manche Sachen gesagt hast. Und dann haben mich so die Leute als umgedreht und ich so, äh, nur also auf der Ohr gezeigt so Ich höre gerade. Podcast. Das kenne ich ja. mir auch immer
0: überall Podcasts und ich muss auch manchmal so lachen, weil und dann mich alle Leute so denke so, oh, okay, weird. <lacht>
1: <lacht> ja, das aber ist schön, <lacht> ja, es aber auch, schön
0: eben Dinge auch zu kombinieren und also ja, den ja war rauszuholen und sagen: Okay, wenn ich das jetzt irgendwie schon machen muss, wie kann ich es mir schön machen? Ne? Also, wie ja, kann ich es erträglich, halt. ja, erträglich machen oder so? Ich bin ja zum Beispiel prinzipiell jemand, der. Eigentlich nur Sport macht, der mir auch wirklich richtig Spaß macht, wie surfen oder wakeboarden oder skaten. Weil jetzt zum Beispiel im Sommer bin ich ja immer öfter äh, auch im Bodensee und hier kann man halt leider nicht surfen. <lacht> und dann gehe ich immer, weil ich fit bleiben will, einfach das ist dann schon ein bisschen Mittel zum Zweck, weil das Paddeln ist halt sehr äh, anstrengend und wenn man das nicht, also wenn ich das nicht beibehalte, dann habe ich immer keinen Bock drauf, wenn ich dann wieder surfen kann, wieder da bei null anzufangen. Und deswegen gehe ich immer mit so einer Luftmatratze, paddel ich immer hier den Rhein hoch <lacht> gegen die Strömung. Und das kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass mir das mega Spaß macht, so wie das Surfen. Aber das mache ich halt, weil ich mich halt gerne bewege und weil ich halt fit bleiben will. Aber ich höre zum Beispiel da auch immer Podcast dabei. Und seitdem ich das mache, habe ich dann auch immer was zu tun und höre was und bin abgelenkt. Und ähm, ja, da freue ich mich dann auch immer drauf. Also man kann Dinge ja auch... Ähm, ja. Äh, anpassen an sich so und ähm, sich einfach ein bisschen verschönern. Das
1: ja, ja. finde ich auch, oder ja. Samstags ist äh, auch so feste Tagen weißt du? Donnerstags ist mein Schwimmtag, ich liebe halt das Wasser, ne? und äh, Samstags gehe ich dann immer ähm, äh, Nordic Walken, ja, und das, das kombiniere ich dann auch immer mit Achtsamkeit, ja, wenn ich dann mein Nordic Walking mache, denke ich so, nur rein, wieder, was hörst du, was siehst du, <lacht> was fühlst <willst> du, ne? <lacht> <lacht> also, Super. um das zu trainieren, ja, und ja. Äh, und es ist einfach, weißt du, dann ist so eine Stunde rum oder 50 zwischen 15 und 60 Minuten Mais oder bei uns in Speyer gibt es auch so eine schöne Ecke, wo man so wunderschön äh, Nordic walken kann und wenn die Boote dann vorbeifahren oder plötzlich siehst du kleine Entchen da im Wasser ja und dann siehst du wie die Rauschende der Bäume und dann hörst du Grillenzirpen oder du riechst das Gras ja und dann denkst du, du das ist Achtsamkeit. ja mhm. Und ähm, dann ist so eine Stunde rum und du hast ja auch nicht nur Sport gemacht, sondern auch was mental fertig getan, ja, und äh, das macht dich dann auch stolz und du bist mit dir zufrieden, ja, und ähm, und wenn ich, also ich habe ja in meinem äh, Vertrag auch drinstehen, dreimal die Woche Sport, ja, wenn es dann mal an den Tag nicht klappt, ja, wenn irgendwas ist, und dann gucke ich aber, dass ich am anderen Tag was mache, ja, um einfach dieses dreimal am Tag auch einzuhalten, weil ich will ja ehrlich zu mir sein, ja. Das ist wirklich ja. so mein Motto. Moray, wir wollen das durchziehen, du willst das, und dann musst du ehrlich sein, weil ich habe erkannt, ich muss ja mein Vertrauen zurückgewinnen, ja. Ich habe mhm. ja noch kein hundertprozentiges Vertrauen zu mir, weil ich ja schon mich, ja, nicht so liebevoll behandelt habe, wie ich es gerne gehabt hätte. Und deswegen. Oder verdient auch, hättest. Oder verdient hätte, genau. Und einer meiner Werte ist auch wirklich, steht auch drin Verantwortung und Zuverlässigkeit, Selbstvertrauen auch. Aber ich finde, Selbstvertrauen hat auch mit Zuverlässigkeit zu tun. Mhm. Ähm, weil ich muss mir selbst ja zeigen, dass ich mich auf mich verlassen kann, damit mein inneres Kind, ja, wieder offener für mich ist und mir wieder vertraut. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Hast du das verstanden? Ja, was ich, okay. ja, ich verstehe. Okay. <lacht> ja, ja, klar. Und, ne, und, und da bin ich am Arbeiten. Ich weißt du die Leistung, der Job, es ist wichtig, es ist so, damit verdiene ich mein Gehalt, ja, und ich bin auch gern erfolgreich. Man will ja, es macht dir ja auch Spaß, wenn du gutes Feedback bekommst, ja, und du merkst, deine Teilnehmer sind happy und du hast was bewegt, ja, du hast Menschen glücklich gemacht, geholfen. Das macht ja auch Spaß, erfolgreich zu sein. Das ist ja in meinem Job nicht anders. Ich bin ja Beraterin, ja, und Stellvertreterin. Und ähm, wenn du Kunde, weißt du, kommt und äh, ich kann ihm einen Traum erfüllen, indem dem ich ihm sage, wenn er sagt, ich will einen Teil ein Haus kaufen, Freia, ja, also, was mhm. kann ich denn tun? Sag ich, was willst du denn zurücklegen? Was willst du machen? Mhm. Komm, ich helfe dir, ja. Mhm. Und äh, und dann äh, freue ich mich ja auch, wenn er irgendwann kommt und sagt, ja, sag ich, ich, ich wandere da aus, es hat alles geklappt. Schauen Sie mal, wie meine Kontostände sind, wie mein Depot aussieht. Sage boah, geil, mhm. ja, ich besuche sie, ja, also dann freue ich mich ja auch. Und ähm, deswegen, ähm, das brauche ich schon noch, aber ein Gegenpandor halt, ne? dann auch mal mit Meditation, mit Yoga, mit Achtsamkeit, mit ja, Selbstliebe, einfach so einen anderen Part mit äh, sozialen Kontakten, ja, also steht auch in meinem Lifestyle-Plan drin, ja, also mindestens ein, zweimal die Woche. so. Ähm, auch mehr Kontakte mit meinen Freunden, ja. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe ja fast vernachlässigt, ja, und dann, und jetzt, und wenn es nur WhatsApp ist, wo ich sage, ey, wie geht's dir? Erzähl mal, ja. Mhm. Auch gut, nee, ich meine nicht nur gut, was ist passiert die Woche? Erzähl mhm. mal, komm, erzähl kurz. Ja. Oh, oder kurz FaceTime, ja, äh, wenn man nicht dazu kommt. Einfach ähm, ja, auch was fürs Herz oder meine Nichte hat letztes Jahr im Oktober ein Kind gekriegt ja gucke ich schon dass so zwei ähm, ja alle zwei Wochen zu ihr gehe und die Kleine auch besser aufwachsen sehen ist auch wieder was fürs Herz weißt du was dass da auch was mehr ist und yeah. nicht nur Job 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 und heimkommen und dann was essen um Stress abzubauen und dann mhm. tot unglücklich sein mm -mm. Also, ja. das will ich nicht mehr. Ich, ich wollte eine Veränderung. Du hast mir den, das Handwerk gegeben, ja. Und ähm, ich sage, ja, das ist mein Ziel und ich will das einfach immer.
0: Ja, das scheint es ja auch super gut ähm, umzusetzen und mit diesem Handwerkszeug auch super gut ähm, zu arbeiten. Und das sind ja auch so wichtige Einsichten, sage ich einfach mal, weil klar ist ein Job wichtig, weil der auch befriedigt und erfüllt, wenn man im richtigen Job irgendwie ist. Das ist auch ein großer Teil vom Leben. Aber wichtig sind eben also auch gerade zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Das, 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 ja. ist, ne? das ist am Ende eigentlich, glaube ich, sowieso das Wichtigste in unserem ja. Leben, was, was wir haben, die Bindung einfach zu, zu anderen Menschen und eben aber auch die Bindung zu uns selbst. Und ja. das Leben halt auch, ja, auch zu leben, ja, nicht nur abzuarbeiten und sich dann irgendwie dafür mit irgendwelchen Mittelchen zu belohnen, dass wir jetzt so fleißig waren und so viel gearbeitet haben oder so, das ist, das macht ja nicht wirklich zufrieden, sonst bräuchtest du ja am Ende auch gar nicht das Essen. Ne? Also wenn das wirklich sozusagen der Schlüssel zum Glück wäre, dann 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 würde sich die Frage gar nicht stellen, dass das dann am Ende gegessen wird, ne? Weil dann wärst du ja schon erfüllt, sondern wir füllen da ja auch ganz oft andere Bedürfnisse, die wir halt dadurch übersehen haben, dadurch, dass wir da irgendwie auf diesem Film waren und Ne, nur irgendwie am Schaffen waren und da irgendwie so ein bisschen verrannt haben. Und das Schöne ist ja auch, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Ja, ja das heißt ja nicht, dass man ähm, nicht mehr auch noch super gerne seinen Job machen kann und auch super gut machen kann, sogar noch besser machen kann, wenn man ähm, wenn man äh, ja in anderen Bereichen auch glücklich ist. Ne? Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, weil wir haben da meistens noch viel mehr Energie und auch eine viel positivere Ausstrahlung auch im Job, wenn wir einfach rundum zufrieden sind. Das heißt, das, das wirkt sich eher noch positiv auf den Job aus.
1: Da passt du recht. Da bin ich ja. absolut bei dir. Und vor allen Dingen, ich habe eine Kundin, das ist eine ganz liebe Kundin, ist einer meiner Lieblingskundin. Und ihr Mann ist letztes Jahr verstorben. Und ähm, weißt du, die hat ihr Leben lang gearbeitet und die haben so viel verzichtet. Hm. Und jetzt, die sind beide Mitte 60 gewesen und äh, jetzt, wo sie es hätten genießen können, ist er gestorben, hm. weißt du? Ja. Und dann denke ich immer, warum hast du manche Sachen nicht gleich gemacht und denkst immer später, später und dann bist du vielleicht krank oder dein Partner gibt es nicht mehr oder du hast niemanden, mit dem du das teilen kannst. Ich finde, wenn man so eine Reise macht oder überhaupt so das Leben, ja, das Schöne, ich glaube, mhm. deswegen war mir das auch so wichtig, dies, diesen Kurs mit meinen Freunden und Familie zu machen, mhm. weil ich es einfach auch schön finde. Also ich habe der Regina, ist meine beste Freundin, mein Ort hat mich angeguckt habe gesagt, ja, Damals in Mainz,
0: gell? <lacht> was hast du bei ihr? Das habe ich gerade nicht verstanden. Sag nochmal, was hast du? Gesagt,
1: Sie hat mich angeguckt und hat gesagt: Gell? Ja, wie damals in Mainz, wo man den Betriebswert gemacht haben. Guck mal, was da ist. Du hast deinen oh, Ordner oh, mit oh. ihr
0: geteilt. Das, das habe ich. Nein, nicht, nicht
1: geteilt, geteilt äh, ihr gezeigt. Gezeigt, Ich so. gesagt, von dir. Ja, genau. Ja. Und dann hat sie gemeint: Oh mein Gott, das ist ja voll die Arbeit. Ich habe <lacht> Ja. Aber macht ja, Spaß. Also, Das meine ich, genau. Es hat mega Spaß gemacht. Aber ähm, es war halt auch schon ähm, Themen, wo ich gedacht habe: Boah, ne, also da musst du jetzt echt in dich gehen und graben. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Also, das war ja auch der Sinn, der Zweck, sich selbst besser zu verstehen. Ne? Ja. Mein Gott, Also, ich habe nichts geteilt, sondern nur ihr meinen Ordner gezeigt. <lacht> ja. Und sie war aber wirklich beeindruckt. Ne? Weil ich ja. glaube, keiner hat sich auch so richtig, was auch ich nicht, ja, vorstellen,
0: kann. vorstellen können. Ja.
1: Wie wird das abgehen, genau. Und deswegen, nee, alles gut. Ja, war wirklich eine tolle Erfahrung.
0: Toll schön. Ja, man merkt ja auch deine positive Energie, die kommt dir, glaube ich, bei allen an und ist mitreißend. Wow,
1: oh, Dankeschön.
0: Total schön. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass du auch heute so mutig warst, hier im Podcast deine Geschichte zu teilen. Gibt es noch vielleicht irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe oder was du unbedingt noch mit den Hörern teilen möchtest, was dir noch irgendwie wichtig wäre? Weil ich glaube, wir könnten wahrscheinlich fünf Stunden sprechen, aber <lacht> ja, so lange oh Gott, hat Erfahrung. Du Nein, du bist
1: Zeit. ja auch ja, wir, na, das ist, das ist alles gut. Nein, ich kann nur, weil ich habe ja, als ich dir geschrieben habe, was ich abgenommen hatte in den zehn Wochen, ich habe so viele Fragen von anderen, äh, von der Community bekommen. Wie hast du das dann gemacht? Und wie, wie hast du das geregelt? Und, äh, genau, wie viel hast du
0: abgenommen? Danke, dass du mich erinnerst.
1: Es ist so <lacht> peinlich, dass ich das jedes Mal <lacht> Ich habe 14,4 Kilo abgenommen in zehn wow. Wochen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ich meine, ich habe ja mehr abgenommen, weil ich ja früher schon angefangen habe, ich gesagt, mit einem Buch. Aber vom lifestyle schlangenprogramm bis Ende äh, waren es. Und das war mein Ziel, unter 100 zu kommen. Das habe ich geschafft. Und äh, ja, 14,4 Kilo. Ich bin wow, ganz happy. Ja, yeah, das kannst du auch sein. Wahnsinn. Und, und was ich äh, den anderen Mitgliedern einfach es ist wichtig, immer wieder sich Gedanken zu machen, wenn was nicht klappt. Ich habe auch so Tage gehabt, wo ich Rückfälle hatte und auch äh, gefrustet war. Das ist normal. Aber ähm, sich immer wieder dann zu fragen, wie kann ich es anders machen? Ja, Also das ist, glaube ich, so wichtig. Also wie kann ich, wenn was nicht so hinhaut, ähm, wenn ich mal in einer Woche nicht so abgenommen habe, wie ich mir es vorgestellt habe, am Anfang hab, war ich auch gefrustet, habe ich dir auch glaub, mal geschrieben. Und dann mhm. hast du ja dann hast du mir geantwortet: Nur sehe es doch mal als, Le als lernen, ähm, als äh, lernen. Was kannst du daraus lernen und vielleicht wie kannst du es anders machen? Und dann dachte ich genau, also nicht nicht mehr fertig machen, mich fertig machen, das will ich ja nicht mehr. Und wenn was nicht so läuft, einfach sich Gedanken zu machen, Mensch wie kann ich es anders machen, was habe ich jetzt in den Tagen anders gemacht, wie die Woche davor und wie kann ich es anders machen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und äh, einfach den Traum, also das Ziel, was man vor Augen hat, äh, immer wieder morgens, wenn man aufsteht vorstellen, abends, wenn man ins Bett geht sich vorstellen, wie will ich aussehen, wie will ich mich bewegen, wie will ich äh, aussehen, wie will ich Ausstrahlung haben äh, warum will ich warum mache ich das überhaupt äh, durchhalten auch, äh, einfach an sich glauben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. ja Und eben Flexibilität, das ist ja auch was, was ich im Programm predige, ne? Trial and Error, also Versuch und Irrtum und den Irrtum nicht als Versagen sehen, sondern immer als Methode, um rauszufinden, ne? wie kann es für mich gut Gut funktionieren, das ist super wichtig. Danke noch für die Hinweise. Gerne.
1: Und auch dieses noch einen Satz, weil ich das mhm. auch sehr wichtig fand. Ja. Ähm, du hast mal bei Freude und Schmerz auch in einem Podcast gesagt, äh, äh, es heißt, man ist das, was man denkt. Und du glaubst aber, du gehst weiter, man ist das, was man spricht. Und das habe ich mir auch verinnerlicht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt negativ denke und mit mir negativ spreche, dann ziehe ich mich wieder runter und dann ist diese positive Energie weg, die ich ja brauche, um das weiter durchzu, äh, zum nicht durchzuhalten, klingt blöd. Also mhm. das äh, weiterhin so positiv, soll ich das erklären? Also um mein Ziel zu erreichen, genau. Ja. Und das stimmt auch. Also ich schaffe es vorhin immer noch nicht, mein, nicht mein Übergewicht zu sagen, ja, sondern das mhm. Übergewicht. Mhm. Aber ich merke, dass ich mich immer wieder so erwische und denke, oh, jetzt meckerst du wieder. Ne? Stop, mhm. nein. Kein Gemecker jetzt, ja, in, nicht in dem Ton. Wenn du mir hm. was sagen willst, dann red bitte in einem normalen, freundlichen Ton mit mir. Dann können wir darüber uns Gedanken machen, woran es liegt und warum das passiert ist und Fehler passieren im Leben, aber nicht in dem Ton. Also das habe ich auch so verinnerlicht. Hast, Energie, du das in, hast du das letztens in der Live-Session gesagt, mit nicht in dem Ton? Hast du das, das Nee, das habe ich beim Audio, das habe ich dir mal geschrieben, aber es hat, war irgendwas wieder, wo ich da geschrieben habe, Julia, ich, da ja, war irgendwas. Ja, aber irgendwo war dieser Satz, das fand ich so cool, so nicht in dem Ton. Wieder, <lacht> Weil ich gut. dann wieder nur am Meckern war, weißt du, in meinem Kopf, ich habe dann nur wieder gemeckert gehört, weißt du, aber ich <lacht> gedacht, boah, jetzt reicht's, aber, ja, stopp, nicht. Ja, also und Energie fließt da, wo man seinen Fokus setzt. Ja, das, ja. Das, das stimmt wirklich. So, aber jetzt ich weiß, <lacht> wird noch stunden schwitzen, Ja, war
0: wirklich, ja. Wirklich ah, ja aber wirklich. sehr schön mit hat dir super Julia. Spaß
1: gemacht. Ja, ja vielen, vielen mir vielen auch. Vielen
0: Dank nur noch mal auch herzlichen ja. Wunsch und ich danke dir fürs Teilen und für dein Sein und für die positive Energie, die du uns jetzt hier <lacht> allen verschafft
1: hast. Wie gerne, gerne. <lacht> ja, Mein Bauchgefühl hat sich nicht geirrt. Ich habe wirklich das Bild gesehen, dieses Buch gesehen und ähm, habe gedacht, komm, das machst du. Und äh, auch bei einem Podcast habe ich gedacht, boah, ey, die ist so mit Leidenschaft dabei. Ähm, das machst du jetzt und ich habe es wirklich nicht bereut. Ganz, ganz tolles Geburtstagsgeschenk, wirklich.
0: Das freut mich sehr. Wie ja. schön.
1: Mach's gut, gern alles gut. Liebe für dich, gell? Ja, Ciao.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel Energie aus dem Interview mit der lieben Nuray für dich mitnehmen konntest und dass sie dich inspirieren konnte. Vielleicht hat es dich auch neugierig gemacht auf das Programm. Äh, wie ich im Intro schon gesagt habe, könnt ihr euch momentan noch einen Platz sichern für den Start am 19. Januar. Und anmelden könnt ihr euch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Shownotes. Genau, und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auch gerne bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und da freue ich mich sowieso immer, wenn ihr mich da besuchen kommt und ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.